1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 118 de la bitácora del role en una semana que viene marcada por la resolución de The Ocean Race, ya sabéis la vuelta al mundo por equipos y con escalas que sale desde Alicante y que está a puntito de concluir la que es la edición de su 50 aniversario y vaya la que se ha liado en este último tramo de competición. Ahora enseguida os cuento lo que pasó en la salida el jueves de la última etapa de la competición que va a llevar al flotante. La Haya y Génova, pero antes os cuento que los grandes protagonistas de esta bitácora del role van a ser precisamente dos de los participantes españoles, de los navegantes que tenemos incrustados en diferentes tripulaciones en esta edición de Ocean Race. Además, dos Gonzalos, uno infante navegante a bordo del Viva México, otro Araujo que va con Chuni Bermúdez Castro en el Mirpuri Trifog. Vamos a hablar con los dos, a ver cómo afrontaban la salida de esta última etapa y para que nos cuenten un poquito también cómo le van sus vidas, por qué no. Y es que en la salida de la clase Imoca, en esta séptima y última etapa de The Ocean Race hubo un incidente de los que yo pff, hacía mucho tiempo que no veía en directo. Además estaba narrando la salida en directo en unos eventos que montamos ahí en el Museo de The Ocean Race con público, con Pelayo López de Merlo, que es una de las grandes leyendas españolas de la competición y que nos ayuda con los comentarios técnicos. Y el Guyot le metió tal toque al Eleven Tower Racing, poco después de la salida, que le hizo un boquete que le obligó a retirarse de la regata el Gullot también porque el botalón quedó reventado, además en un vapor estribor de toda la vida porque el 11th Hour que estaba delante tenía preferencia el Gullot que estaba detrás tenía que haber evitado la colisión y no sabemos por qué no pudo evitarla, además se daban muchas circunstancias porque al Gullot le, le han ayudado muchos equipos a seguir en competición por todos los problemas que ha tenido, incluso el propio 11 Hour Racing es el, el equipo al que le reventó ayer el costado de vapor del barco le había dejado el mástil a muy buen precio para que pudiera seguir en competición, con lo que os podéis imaginar la que, la que se ha liado. En estos momentos, la situación es que el Guyot ya ha dicho que no sigue, ya se retira de la presente edición de Ocean Race, no va a hacer la séptima etapa, pero el Eleven Tower está intentando reparar el barco para poder salir en esta, en esta séptima etapa, porque tenía de Ocean Race a tiro. De hecho, va líder en la clasificación, tiene dos puntos de ventaja sobre el Old y en el caso de que no retome la competición, va a perder de Ocean Race. También podrían pedir una reparación en forma de puntos, porque al final no fue culpa suya el, el incidente, pero bueno, vamos a estar bastante entretenidos esta semana con todo este asunto. Además, la semana que viene nos vamos a Génova, nos invito a los organizadores para hacer el rol desde allí, con lo que estaremos in situ para contaros la última hora de todo lo que pase en esta apasionante última etapa de The Ocean Race. Y también tenemos actualidad en la Giraglia, una de las grandes regatas largas del Mediterráneo, en la que ya tenemos ganadores en la larga de 241 millas, el primero en tiempo real ha sido el Blackjack 100, y el segundo, un Malle Carpet, que habla español por todos lados, porque tiene en sus filas a Ñet Cuervas Mons, Carlos Pareja, Apuro, Carlos Gómez, Willy Altadil, Carlos Hernández y Juan Meseguer, y además... En la Giraglia también se hacen una serie de regatas costeras ahí en Santropez que ha tenido vencedor español el Brujo, con lo que desde aquí nuestra enhorabuena al Armador y a toda la tripulación de este histórico barco español. Y la Liga Iberdrola que tuvo su tercera cita en Madrid el pasado fin de semana con triunfo para el Dorsia Virán acompañado en el podio por el Monterreal Club de Yates de Bayona y el Club Náutico de Altea y Luis Faguas como siempre que nos va a traer toda la actualidad del windsurf ahora como siempre creo que seguimos con la actualidad de olas enseguida lo escucharemos y me gustaría también anunciaros sobre todo a los eh, oyentes que seáis catalanoparlantes que hemos lanzado ya toda la historia de la Copa América que ya hicimos en este role con los 24 episodios en los que contábamos toda la historia de la mejor competición de vela del mundo lo hemos hecho en catalán de la mano de la Fundación Barcelona Capital Náutica hemos traducido todo el serial al catalán y ya lo tenéis colgado tanto en Spotify como en YouTube. Creo que se van a, a colgar en más, en más plataformas, pero ya lo tenéis disponible con lo que es Si os apetece informaros sobre esta mítica regata en catalán, ya lo tenéis en el aire. Y tampoco quiero que se me olvide, bueno, las habituales vías de contacto que tenéis con este role. Correo nachogómez arroba elrole.com Ahí podéis escribir, pedir, insultar, lo que os dé la gana, que yo lo recibiré encantado, sobre todo, jolín, si lo hacéis con fundamento. Y también tenemos el WhatsApp, que es el 613 070727, repito, 613 070727. Y antes de arrancar, me gustaría, porque se lo he prometido, felicitarle el cumpleaños a mi amiga Laurita, Laura Castro, hombre, que es una de las responsables de la web de The sean Race, que cumple 34 años, que vaya envidia que quien los pillara, con lo que desde aquí, esperemos que tengas un gran día, Laura. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 118 de La Bitácora del Role. La
0: Bitácora del Role
1: Bueno, y como decía en la introducción, hoy tenemos comunicación con dos Gonzalos, ¿no? que son protagonistas en esta última etapa de The Ocean Race bueno, como parte de la excelente armada española que pese a no tener velero de nuestro país, sigue participando y trabajando en diferentes barcos de la flota y uno además, bueno, yo le tengo un especial cariño porque fueron muchas horas trabajando juntos en la anterior edición de, de la Volvo Ocean Race, sobre todo haciendo un programa que yo creo que tenemos maravilloso recuerdo del que era el sin filtros, pero bueno batallitas antiguas, porque era el experto en meteorología digamos el meteorólogo de la regata ¿no? en aquella última edición y ahora ha dado el salto a la navegación y yo creo que sin incluso él esperárselo mucho le llegó la oportunidad de ser el navegante a bordo del Viva México. Con lo tanto vamos a saludarle a ver cómo está a don Gonzalo Infante. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Nacho, buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí estamos en, en la haya bueno, centraditos. Con, sí. con la regata y bueno, disfrutando un poco también
1: de todo. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y cómo te ha surgido la oportunidad? Porque yo creo que al final, Jolín, me lo decías incluso antes de tal, que, que te fue incluso para ti un poco de sorpresa, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que fue bastante sorpresa. A ver, eh, básicamente el equipo que había estado probando con diferentes navegantes o diferentes fórmulas y, sí. y bueno, no sé cómo salió mi nombre ahí, supongo que a través de, de Jaime, eh, Jaime Arbones, que hemos navegado mucho juntos. Sí. Y, y bueno, le pregunté a mi mujer si me dejaba ver, porque claro, es un mes y medio, ¿no? Al final, coge, aparca un poco tu vida y, y eso es un compromiso importante porque. Eh, aunque sean dos etapas solo, pues había que hacer un par de semanas de entrenamiento y, y luego pues todas las paradas y es, es bastante tiempo. Pero bueno, la verdad es que no sé al final cómo surgió, pero me llamó un día Eric y, sí. y claro,
1: es algo que me apasiona y que estoy muy contento de, de estar haciendo. Qué bien, porque de después de la última edición de la regata, en la que como decías antes, eres pues el, el metrólogo de, de la Volvo con todo lo que ello conlleva, decidiste dejarte un poco el día a día profesional de la vela, aunque has seguido haciendo pues Copa del Rey con tu tripo de toda la vida... Pero arrancasteis un nuevo negocio familiar, que fue un negocio de restauración, que además os va de maravilla, ¿no? Pues la gente, si, sí. si hay fragantías redes, no hacéis más que darnos buenas noticias. Pero eh, digamos sí, que ya sí. te habías un poco olvidado del día a día de, de la vida de tu competición, salvo en esos momentos puntuales de regatas que ibas con tu tripu de siempre. Sí, sí,
2: exacto. Como dices, bueno, eh, cuando acabó la, la otra edición eh, decidí dar un poquito un vuelco a mi vida profesional y, y, y me centré en el proyecto de de infraganti Y la navegación profesional quedó a un lado. y Bueno, sí que he seguido navegando, pero 100% para disfrutar. Y la verdad es que eh, es, es un gustazo navegar solo en los proyectos que te apetece y, y con la gente que te apetece. Entonces, eh, bueno, el gusanillo sigue ahí, la, la, la pasión por, por navegar sigue ahí, pero la verdad es que ahora tengo el, el privilegio, ¿no?, de navegar solo en los proyectos que me apetece, con gente con la que me apetece pasar tiempo, navegar, y, y la verdad es que estoy disfrutando mucho en esta etapa más de amateur, ¿no?,
1: <risa> Aunque, bueno,
2: claro... Eh, eh, no es que sea amateur el proyecto este, pero, pero bueno, tengo otro otro punto de vista, mucho más de, de disfrutar cada vez que salgo a navegar.
1: Claro. Oye, pues tú has debutado sí. con el viaje México en la sexta etapa, ¿no?, que concluyó, bueno, ahora ya cuando los, los oyentes escuchen esto ya estaréis inmersos en la séptima y última etapa de The Ocean Race, que hablaremos de ella, pero, joder, esta sexta etapa para ti sería muy especial por muchos motivos. Uno, ¿no?, sobre todo después de estar tantísimas horas siguiendo a los barcos desde fuera, ahora estar dentro de un uno, y ejercen además tu posición de toda la vida, que es la de navegante, y dos, en una etapa además tan difícil para los navegantes como fue este Arjus-Laya con tanta zona de exclusión, tanto tráfico, etcétera.
2: sí. Sí, a ver, sí, es cierto que, que pasé mucho tiempo ahí en Race Control, pero si sí, 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 sí te digo la verdad, el, el trabajo es muy, muy parecido, ¿no? Al final la navegación es un trabajo muy, muy analítico, muy de, de preparación previa. Más de la mitad del trabajo la tienes que hacer antes de que, de que haya salido la etapa, ¿no? Como dices uh -huh. tú, todo el tema de las zonas de exclusión, los inconvenientes de la navegación y, y, y eso lo tienes que, tienes que hacer los deberes antes. Entonces, una de las cosas que tengo es que soy un poquito empollón y, y estudioso, <risa> Y claro, desde que me lo dijeron hasta la salida, pues, pues me he pasado eh, eh, analizando absolutamente todo. Entonces, eh, desde ese punto de vista me he sentido cómodo. Luego también subimos el barco desde La Coruña, con lo cual me ha dado tiempo a la parte mecánica, pues tenerla más fluida, ¿no?, de, de manejar el barco. Y bueno, sí, ha sido, ha sido bastante... lo he disfrutado bastante. Ha sido una pena porque hemos roto la, el A4 muy al ¿Sí? principio de la regata, que es la vela de UMG de, de popa. Uh -huh. Y claro, nos, nos dejó un poquito fuera de, de la competición ya cuando estábamos por Noruega y claro, eso lo hemos sufrido, pero bueno, al final hemos llegado a una hora del primero, ¿sabes? Después de tres días, yeah, eh, tío. que bueno, un poco explica la intensidad ¿no? eh, con la que navegamos estos barcos y bueno, la verdad es que yo, yo soy un, un defensor del One Design y, y de estos barcos del 65 y, y he disfrutado mucho, ¿no? Ver, ver cómo un equipo con muchísimo presupuesto y otro con muy poco, como el nuestro, que llegan en una hora a diferencia después de 900 millas, pues dice mucho, ¿no? De esta clase de barcos y, y de la intensidad con la que los tienes
1: que navegar. Claro. Oye, y me decía Chuni, que fue nuestro protagonista en el anterior episodio de este role, que la séptima etapa, la última, la que os va a llevar desde la Haya a Genova, también es muy, muy, muy complicada en muchos sentidos, ¿no? Tú un poco como previa, aunque ahora ya te digo, cuando la gente os escuche ya estaréis en plena navegación, ahora cuando a lo mejor contigo estáis justo en la previa de la salida, ¿tú cómo, la, cómo nos la podrías describir o contar, eh, Gonzalo?
2: Es Nacho un, un campo de minas. Hostia. Para salir de aquí es que es que no te puedes imaginar la cantidad de plantas eólicas en el mar, de, de oil rigs, de tráfico. Es increíble. En, en esta zona, en el Mar del Norte, tienes que estar pegado a la pantalla, ¿sabes? Ir navegando, mirando, sí. y luego tener una pantalla al lado, con mirando el ice, mirando absolutamente todo, porque es muy complicado. Tienes muy pocos sitios por los que puedas navegar de forma libre. Entonces, lo hace... Bueno, tiene su punto de, de interés desde el punto de vista de la estrategia y la navegación, sí. pero bueno, es, es complicado. Y luego, además, vamos a tener una meteo no muy usual. Eh, no muy usual. Normalmente aquí saldrías con Nortes y, y bajarías la costa de Portugal con Nortes bastante rápido. sí. Eh, y ahora pues tenemos como una, una baja ahí y esperándonos en, en el gozo, un Golfo de Vizcaya, no muy potente, pero que bueno que va a hacer que, que la baja de Portugal sea muy poco usual y con poquito viento para salir de aquí. Yeah. Entonces eh, vamos a estar todo el rato... La flota se va a estar comprimiendo y estirando, comprimiendo y estirando todo el rato. O sea que,
1: que vamos va a, a estar, estar muy, muy... muy divertidos bien. desde tierra vamos a estar también, ¿no? Viéndolo, joder.
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay, hay pocas opciones de que uno coja viento y, y empiece a, a coger distancia, vamos, yo creo que vamos a ir bastante juntitos todos, espero, vamos.
1: Muy bien, muy bien, pues ya os digo, ya pegados o sea, al tracker, si sí, ya hemos estado pegados durante toda la, esta edición de Ocean Racer en esta última etapa más, porque vamos, todo abierto está. Pero bueno, pues nada Gonzalo, eh, eh, lo que me encantaría es a ver si la vida nos deja otra vez hacer un sin filtros de estos que hacíamos ¿eh? <ríe> en la Volvo, ¿eh? joder, para la gente, bueno hay mucha gente que nos habrá seguido, porque de hecho algunos de los comentarios que nos mandan los oyentes y tal, eh, lo comentaban, pero estábamos ahí, pues no sé, creo que fue toda la, toda la última Volvo con Gonzalo y explicándonos programa tras programa, todo lo que era el tema de la navegación, explicándole a la gente por qué los barcos toman estas decisiones y no, ¿eh?
2: Sí, es verdad, es verdad, es que lo recuerdo con mucho cariño esa época y, y, y lo pasamos bien y, y espero que la gente disfrutase también.
1: Que sí. O sea, que cuando
2: quieras hacemos unos sin filtros. Sin
1: problema. <risa> Grabado queda. Pues don Gonzalo Infante, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y nada, a disfrutar sobre todo en esta última etapa que nosotros seguro que lo haremos viendo desde casita.
2: Perfecto Nacho, pues nada, un abrazo para ti, para todos los oyentes y,
1: y nada, nos vemos en Génova. Fenomenal. Bueno, y de Gonzalo a Gonzalo, como os contaba en la introducción, hoy quería hablar con dos personajes a los que, bueno, que son grandes referentes de nuestra vela en diferentes proyectos a lo largo de muchísimos años y que a los dos me, joder, les tengo un cariño especial. Y con el segundo Gonzalo, Araujo, tampoco había tenido la oportunidad de saludarlo todavía en esta bitácora del role y la verdad es que me apetecía muchísimo con lo que bendita haya sido la llegada de esta última etapa de The Ocean Race para poder hacerlo. Don Gonzalo Araujo, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, y tu amigo bien o qué bueno. Hoy supongo que un día ajetreado, ¿no? Porque el día que hablamos acabas de aterrizar ahí en La Haya con lo que supone una jornada de estas en un equipo de The Ocean Race, ¿no?
3: Sí, la verdad que, bueno estos proyectos, como bien sabes, hay muchísimo trabajo en esas áreas, mucho y la verdad que llegar así a dos días antes de la etapa pues cuesta adaptarse a todo porque hay mucho trabajo de barco y luego hay mucho trabajo de, de documentación de reglas, de meteo, de briefings y, y la verdad es que hoy hemos arrancado el día a las seis y media de la mañana y, y bueno, por suerte muy ahora bien. ya hemos acabado.
1: Muy bien, muy bien Oye, y llegas además en un momento muy especial de la regata porque estáis a punto de arrancar una Última etapa en la que, aparte de decidirse muchas cosas deportivamente, pues, lo hablábamos con Chuni la semana pasada. Tácticamente es complicadísima.
3: Sí, la verdad es que es una etapa. A ver, dentro de lo que es esta regata en esta edición, ¿no? que no es una vuelta al mundo y es una serie de etapas sí. aquí cerca de Europa, la verdad que la etapa es muy interesante porque es bastante larga también. Es una etapa de de 9 a 11 días, ya veremos. Y, y tiene muchas variables, ¿no? porque ahora saldremos de aquí, Canal de la Mancha, mucha corriente, mucho tráfico, las dos costas, luego Bretaña francesa, que también es complicada, sí. Finisterre, eh, y luego ya igual, Estrecho Gibraltar y el Mediterráneo, ¿no? que también puede haber poco viento y puede ser bastante desesperante. Entonces, bueno, una tapa larga y con, con muchas zonas y muy distintas. Que sí. va, a ser, va a ser bastante bonita desde el punto de vista táctico y estratégico.
1: La verdad es que sí. Oye, bueno, y tú, la sí. gente, los aficionados, ya saben que tú tienes experiencia en esto de la Volvo Sea Race, aunque ahora parezca, Jolín, casi otra vida, pero tú ya te diste la vuelta al mundo con el Telefónica Negro, creo que fue hace, creo, no sé si fue 2005, 2008, 2009. Dos, 2008, 2009, 2009 fue la regata, ¿no? Sí. Sí. Ha llovido sí, mucho la de es aquello. Que sí, sí.
3: el Volvo o el lobster me gusta mucho y, y sí, los barcos son un poquito distintos, pero no tanto. Y luego, bueno, he hecho algo he hecho otras atlánticas, he hecho otras Pacífica, he hecho hice la vuelta en la tierra con Mafre. He ido ¿Sí? haciendo cosas, pero no, no al ritmo ya de aquellos años. Y la verdad que me encanta, me encanta porque es, me encanta cambiar un poco, ¿sabes? de Tanto navegar entre boyas,
1: <risa> navegar
3: en el mar, eh, se navega mucho, ¿sabes? Llevar barco, trimar, es todo, ¿no? Meteo, navegación. Es muy, muy interesante y la verdad que cambiar a mí me atrae mucho. En este caso que me llamo Chuni, eh, mejor todavía, no porque la verdad es que navegar con gente como él, pues, pues, hoy por hoy yo creo en la persona en activo, que más experiencia tiene, sí. pues es una pasada, ¿sabes? es una pasada.
1: Oye, es tremenda el reconocimiento que tiene Chuni, ya no solo en España, que bueno, lo conocemos todos de toda la vida, sino en el extranjero. O sea, los patrones internacionales al final matan por contar con él cuando pueden.
3: Hombre, a ver, la experiencia que tiene no solo en offshore, sino también en inshore, en vela olímpica, pero bueno, en este caso en offshore, el, una experiencia bestial, siempre una persona que bueno hay que verlo, hay que navegar con él para saber la experiencia que tiene, cómo hace las cosas con seguridad y luego la calidad técnica y nada, ah, la verdad es que es a ver, yo ahora ya a mi edad disfruto muchísimo navegando con gente así, ¿sabes? Pues claro. Es súper interesante.
1: Y además, yo supongo que, joder, por conocimientos y por experiencia y por calidad, a lo mejor te habrían llegado otras propuestas para hacer vela oceánica, o sea, o, o vueltas al mundo en este caso. Ya me comentabas que sí que has hecho vela oceánica, pero en otros formatos. Pero quizá la presencia de Chuni en este proyecto será lo que te ha, habrá, yo que sé, al final decantado por decir, venga, va, voy para allá otra vez. Por eso,
3: desde luego, a ver, o si sea, hay que hicimos, hemos hecho offshore juntos, transatlántica, hemos hecho siempre que podemos. La verdad es que nos conocemos desde pequeños. Sí. Y bueno, yo tanto en mis proyectos siempre que necesito a alguien de su perfil o y él igualmente siempre que podemos, pues la verdad es que nos gusta mucho navegar juntos. ¿no? Somos personas que tenemos una filosofía bastante parecida, del trabajo, del equipo y, y bueno, llevamos también por edad y por por amistad un, una carrera pues siempre bastante paralela, bastante juntos, pues en el IMS, en aquella época, en tal, y sí, sí, la verdad es que para mí es instante ni, ni me lo pensé, ¿no? <risa> Hacía justo 15 días le había llamado yo también para venir conmigo un fan 36, sí. y 15 días después pues, me llama él para esto, sí
1: que ahí fue donde te vi yo la última vez ¿no? ahí en Cerdeña, para esa regata iba a ir él. sí,
3: sí, 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 sí. Iba, iba a venir él al final no pudo porque eh, bueno, le un solape con el Maison, con los 80 pies Sí. pero sí, allí nos vimos tú y yo
1: sí. allí y tenía que haber estado él Oye, y aparte de, joder, de esta etapa de la bola, tú sigues navegando a máximo Neville, en otros proyectos, ¿qué es lo que ocupa ahora en otras flotas la mayor parte de tu tiempo Gonzalo?
3: Pues mira, este año tengo un año así un poco raro. He estado navegando mucho en, eh, todo el invierno en Chile, en Argentina también, en Uruguay. Y, y nada, ahora ahora aquí pues he estado haciendo varias cosas. He estado en pretemporada, estuve bastante en Lanzarote con el 470 con Silvia y Nico. Ah, sí. Eh, y Nico es, sí, sí, Nico, bueno, es de sobra, medallista olímpico y es de mi club de Vigo y me pidió un poquito de ayuda. Porque, oh. bueno, con el cambio que tuvieron, pues, bueno, cambio están hablando con Silvia y, bueno, he estado con ellos en pretemporada, ahora a Orangeres también y he hecho un poco de eso. Después he estado haciendo, ya es que se me, se me olvida, bueno, era el Swan 42, con sí. Christian Plum, con, con Rodri San. Sí he hecho el Swan 36...
1: Y lo que te queda, eso era no, no, cuando no, mire la. <risa> ha <risa> hecho son
3: Su 50, mira, también he hecho con Schumann en el Olympia.
1: Con Schumann, eh, ah, claro. Otro sí, que tampoco sabe claro, lo, que, hace, lo que es esto de navegar.
3: Hace dos semanas he estado en el Bodó con ellos. Ah, ¿sabes? sí,
1: sí, sí. Y bueno, un
3: poco así, ¿sabes? Bastantes cosas variadas. No tengo un proyecto fuerte así, digamos, grande este año, pero es, estoy con, con bastantes cosas.
1: Qué bien, qué bien, jolín, me alegro un montón. Oye, comentaba lo de Silvia y Nico. Al final, vaya, lucha más bonita vamos a tener ahí, entre ellos y Chamar y, y Nora, ¿eh?
3: Sí, hombre, a ver, ellos, sí, por un lado está esa lucha, que en realidad, pues, tiene que ser, ¿no? Pero porque tienen solo un equipo puede ir. Pero bueno, ellos están muy centrados en su más que nada en, en acoplarse el uno al otro, ¿sabes? Los dos yeah. tienen mucho talento. Sí. Los dos han ganado medallas mundiales. Los dos son unas personas excepcionales. La verdad es que he disfrutado muchísimo, ¿sabes? De, de trabajar con ellos, con gente joven, además, que, que nos viene muy bien a nosotros también, ¿sabes? Para ver otras formas, para estar en contacto, ya te digo, con, con gente con juventud que tiene mucha energía. Uh -huh. y, y ellos están ahora, eso, muy, muy focalizados en, en acoplarse un poco el uno al otro, ¿no? Porque, ya te digo, pues vienen de otra configuración, ¿no? Tanto ella como él y bueno lleva un poquito de tiempo, pero la verdad que empezaron muy bien. Ahora estaban en Marsella esta semana y la verdad que están navegando muy bien. Tuvieron un pequeño paso atrás porque Nico se hizo hizo un poco de daño a la espalda, ah, pero sí. bueno, yo creo que, sí, sí, porque empezaron muy bien en Lanzarote, en febrero, la verdad que muy fuertes, y, y bueno, hubieron ahí dos meses parados y ahora yo creo que ya están otra vez con buen ritmo.
1: Qué bien, pues estaremos muy atentos a, él, a ellos también, cómo no muy bien Gonzalo, pues Jolín eh, nada, no te vamos a robar más tiempo te agradecemos un montón que hayas estado este ratito con nosotros y a disfrutar de esta séptima etapa de The Ocean Race ya sabe todo el mundo, entre La Haya y Génova, que cuando estéis escuchando esto, ya llevarán estos animales iba a decir, pero bueno esto, estos mitos para todos nosotros, dos, dos o tres días ya con la etapa, con lo que nada, que sepa que estaremos muy atentos aquí con los ojos pegados al tracker como siempre, a ver cómo os va en este, en este colofón de, de The Ocean Reis.
3: Pues muchas gracias Nacho, un placer siempre saludarte, me alegro mucho también de verte allí en Cerdeña y, y nada, en lo que necesites, ahí estaremos.
1: Bueno, ahí iremos a Génova para daros la bienvenida, hombre, que al final me llevo todos los trastos y nos vamos con el role para allí, que vale la pena, o sea que allí con una cervecita pues estaremos esperándose en los pantalones.
3: Pues venga, a ver, a ver si es cierto. Uy, venga, un, gracias, abrazo, gracias. un abrazo.
1: Salo, un abrazo.
3: Hasta luego. Bueno, Hasta luego, Seguimos.
1: Chao.
0: La Bitácora del Role Aloha Nacho y amigos de El Role Aquí estamos una semanita más Para traeros esa actualidad windsurfera Que nos va pasando un poco por esos recuerdos de la pedazo de prueba que hubo en Fiji que los pros se han seguido quedando para seguir disfrutando de esas condiciones de ensueño, la verdad es que eso es un paraíso para la gente de un nivelazo brutal, y que queremos destacaros que el campeón de la prueba tuvo un wipeout descomunal Baptiste Clorec se le llevó la ola, se tragó el arrecife de coral, si lo veis en una acogida que tuvo Mark Sebeck, lo shallow que dicen ellos, It's very shallow y shallow, lo poco profundo que está el fondo y cómo se dejó la espalda, toda llena de cortes con el coral. Miedo, miedo, miedo. Y hablando con, con Rafa Cerverón, me dijo que Takuma Suji tuvo una acogida muy, muy similar. Lo que pasa es que aterrizó con la cara contra el colar y se ve que se la dejó Bónica. Yo no he visto la herida, pero madre mía, miedo me da verlo. ¿Y qué queremos traeros? Novedad, 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 es que este año vuelve la PWA con el slalom a Pozo. Sabéis que en los últimos años estábamos haciendo pruebas de olas, solo pruebas de olas en Pozo, pero Pozo en sus Inicios los que sois más viejos del lugar lo recordaremos como un spot que competían más en Slalom, en Slalom en condiciones de overpowered, yo de hecho tengo una foto de, de fondo de perfil del móvil que salía Bior navegando con vela, creo que era de 4-7 de Slalom en la época de las Nel Pride Limited Edition VX que era descomunal, la foto agua negra ahí y mucho mucho viento, siempre tenemos las pruebas de Slalom con mucho viento en Fuerteventura que son las que hemos estado viendo en los últimos 10 años o así, pero antes de eso teníamos las pruebas de Pozo que eran muy muy duras. De hecho, de aquí estoy leyendo palabras de Bjorn. I'm very happy to that Slalom is back in Pozo Izquierdo, en Gran Canaria. It's been a long and bumpy road to get there, but thanks to great teamwork from PWA and our local team, we made it. Vamos, que Bjorn, que es el gran embajador de pozo y organizador del evento, está encantado, que espera que haya un live broadcasting, que se pueda ver en streaming todo el evento y que podamos disfrutar de esas velocidades supersónicas a la vez o antes o después que las pruebas de olas con esos saltos y esas surfeadas y esas maniobras en las olas que siempre son espectaculares. Cuando del 1 al 9 de julio esperamos que el alisio esté soplando a plena potencia, plena potencia y disfrutemos de, de ver a nuestros pros. El resto de la actualidad, chicos, pues espero que estéis navegando, espero que estéis disfrutando del mar, contar que muchísimas playas ya están balizadas, acordaros que es importante tener algún tipo de seguro de responsabilidad civil por si pasara algún accidente, igual que un seguro de accidentes, ya sea la licencia federativa, que es lo que os recomiendo yo, o algún tipo de seguro de RC, que al final, como todos los seguros, lo ideal es tenerlo y no gastarlo. Desde aquí mandaros un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
1: Y con Luis Foguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene desde Génova con esa última etapa de The Ocean Race. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.